0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten Igéjével a jelenések könyve első része, hetedik és következő verseivel. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és síratja őt a föld minden nemzetsége, úgy van, amen. Én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyság tételéért. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket a Bibliolvasó Kalóz szerint a mai napi Ószövetségi Ige szakaszból. Illés próféta élettörténetének egy részletét halljuk. A Királyok első könyve 18. részének első 19 versében eképpen. Hosszú idő múlva a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez. Menj! Jelenj meg Akhábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés tehát elment, hogy megjelenjen Akhábnál. Samáriában súlyos éhinség volt. Ekkor Akháb hívatta Óbadjáhút, a palota felügyelőjét, Obadjáhú igen félte az urat. Mert amikor Jezabel, megölette az úr profétáit, jáhú magához vett száz prófétát és elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Akkáb ezt mondta menj el az országban levő minden forráshoz és minden patakhoz. Talán akadt fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és az összféreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották azért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Akhább külön ment az egyik úton, Óbadjáhu is külön ment a másik úton. Miközben Óbadjáhu úton volt, egyszer csak előtte termett illés. Óbad fölismerte, arcra esett, és ezt kérdezte, te vagy az, uram, illés. Ő így felelt neki, én vagyok. Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van illés. De ő azt mondta, mit vétettem, hogy akár kezébe akarod adni szolgádat, hogy megöljön. Az élő urra, Istenedre mondom, hogy nincs nép, sem ország, ahova elne küldött volna az Uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, hogy nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, menj el, és mondd meg Uradnak, hogy itt van illés. Megtörténhetik, hogy amikor elmegyek tőled, elragadt téged az Úr lelke. Nem is tudom hová. Ha én megyek, és hírt viszek Akhádnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgád féli az Urat ifjúkorától fogva. Nem mondták meg neked, Uram, hogy mit tettem, amikor Jezabel öldökölte az Úr profétáit? Elmentem, és elrejtettem az úr profétái közül száz embert ötvenenként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod. Menj el, és mondd meg uradnak, hogy itt van illés. Ő meg fog ölni engem. De illés így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment tehát Óbadjáhu Akhábelé, hogy jelentést tegyen neki. Akháb pedig illés elé ment. Amikor Akháb meglátta illést, ezt mondta neki, te vagy az Izrael megrontója? Ő így felelt. Nem én rontottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az úr parancsolatait, és te a Baálokat követted. Most azért üzenj: gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Karmelhegyre, meg a Baál 450 profétáját, az Aserá 400 profétájával együtt, akik Jezabel asztaláról élnek. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt! Imádkozzunk! Drága Édesanyánk, örökké való Szentistenünk, dicsőítünk és magasztalunk Téged, hogy szóltál régen a proféták által, és most az utolsó időben fiadáltal szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy engedelmes profétáid híven vették és hirdették szabadat. Köszönjük, hogy életüket oda tették a te mentő oltalmazó kezeitbe, veszélyben sem hallgattak, hanem pontosan adták át a te üzeneted. Könyörülj meg rajtunk, amikor ma feladatot, szolgálatot bízol rejánk, hogy hasonlóak lehessünk a te profétáidhoz, akiket hajdanán kiválasztottál, akiknek szívét készítetted arra, hogy pontosan vegyék a szót és adják tovább a tömeg a nép felé. Könyörülj meg a népeken, a nemzetek nagy gyülekezetén, ahol csak hirdettetik a te ígéd, hogy teremjen gyümölcsöket a szívekben, hogy legyenek megújulások, bűnből való szabadulások, hogy örvendező néped dicsőítsen és magasztaljon téged, szerte ezen a világon mindenütt, sokféle ajkakon, sokféle nyelven, És itt Magyarországon is, ebben a nagy városban is, hadd zendüljön ki, tőlünk az evangélium a te ígéd, hadd ízesítse, gazdagítsa sokaknak életét, különösen is azokét, akik közelünkben laknak és élnek. Hadd ismerjék fel, ami szeretteink, hogy te jó vagy hozzánk, hogy bűnbocsátó írgalmadból lehajolsz mindannyiunkhoz, segíteni akarsz mindazoknak, akik hívnak s várnak téged. Légy itt most velünk, élő lelked által, hogy eljusson szívünkig a te szabad. Hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmességet szerint. Amen. Istennek szent ígéje szól hozzánk Pálapostolnak a Titushoz írt levele második részének 11. versében eképpen. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Bár a Titushoz írt levél második részének 11. verse adventi alapíge, Mégis szeretettel hozom ténektek ennek drága gondolatait ezen a délelőttön, hogy illés proféta élettörténetéhez kapcsolódva megismerjük az üdvösségnek útját mennyei életünket. Nagyon földi ízű a történet, amit hallottunk illés életrajzából. Egy kis szelet az, ami megjelenik most előttünk, de sokkal bőségesebben le van írva Isten igéjében ennek a drága profétának a szolgálata. A nagy állomásokat szeretnénk gyorsan áttekinteni a bevezető gondolatokban. Egy istentelen király akháb kerül Izrael népének az élére. Már ketté szakadt az ország, az északi rész Izrael, a déli pedig Júda. És ennek a hadvezérnek a fia, Akháb, súlyos vétekbe vitte saját népét, Izraelt. Különös és nehéz dolog arra gondolnunk, hogy milyen sok függ egy embertől, egy ember, nagy mélységbe taszíthat sokakat, ha csak egy mondatát emeljük ki Isten igényének, amit felolvastunk, azt hallottuk, Samáriában, azaz az északi ország részben súlyos éhinség volt. Nyomorgott a nép. És ennek oka nem más személyben, mint Akháb király személyében és szomorú munkájában keresendő. Azért, hogy pontosan és világosan ismerjük meg azt a történelmi helyzetet és a személyt, aki oka. Annak a nagy nyomorúságnak, ami történt Izraelben, hallgassuk csak, hogy milyen is volt ennek a királynak uralkodása, Izraelben. Akháb Omri fia ásának, Júda királyának a 38. évében lett Izrael királya. 22 évig volt Akháb Omri fia Izrael királya Samáriában. Akháb Omri fia azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Nem csak folytatta, Jeroboámnak, Nebárt fiának a vétkeit, hanem feleségül vette Jezabelt. A szidóniak királyának Etbaalnak Baalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állította Baalnak. Samáriában épített Baaltemplomot. Készítetett a kháb a sérászobrot is, és még inkább bosszantotta Tetteivel akhába az urat, Izrael istenét, mint Izrael valamennyi kirája ő előtte. Röviden így mutatja be, Isten igéje ennek az elvetemült királynak az uralkodását, és Isten szolgája, illés próféta többször is megjelenik előtte. Nehéz találkozások ezek amikor egy egyszerű embernek, aki az úr szolgálatában áll, egy nagy méltóságú úr előtt kell megjelennie és elmondani számára az Isten ígéjét. Egyik ilyen megrendítő találkozás, amikor azt mondja Illés Akháb királynak, hogy ezekben az időkben, is tudjuk, hogy három év is eltelik, nem lesz eső, csak az én szavamra. A másik félelmetes és nehéz találkozás az, amikor Akhább már halálra keresi illést, és felkutatja az egész országot, hogy sikerüljön kivégeztetni Isten szolgáját, és illés magától megjelenik előtte, és azt mondja, hogy egy új esemény történik, esőt akar adni az Úr a földre, de először nézzük meg, hogy ki hát az Isten Izraelben, és bekövetkezik a Kármelhegyi Istenítélet. És van még egy harmadik találkozás is, amikor szintén nagyon megfáradva, keserű szívvel tölti már a próféta az ő napjait, de utoljára el kell mennie Akhábhoz. Nábót szőlője dolgában, és elmondja Akhábnak, hogy birtokot szereztél, loptál, csaltál, és gyilkosságot is követtél el. Meg fog büntetni téged az Isten, és a te véredet Akháb királynak a vérét a kutyák fogják felnyalni. És a te feleséged csontjait a kutyák fogják feldarabolni és megenni. És a te házad népét is a kutyák eszik meg, hogyha a városban fognak elhulni, ha pedig a mezőn, akkor az égi madarak fogják megenni az ő húsukat. Ezek, szeretett testvéreim, olyan véres jelenetek, de valóságosak. Mind beteljesedett. Akháb király, felesége és családja életében. Mivel bántotta az urat ez az ember, ezért kiirtotta őt az úr meg a családját is. Egyszer nábót után volt egy picike kis bűnbánat Akháb királynak a szívében, és olyan megrendítő ott, az Isten ígéje, amikor azt mondja az Úr, illésnek látod, Akháb most mennyire megváltozott. Az én ítéletemet nem hajtom most végre, hanem majd később az ő utódain. És valóban Akhábnak minden férfi utódját kiirtotta a Mindenható Isten. Vészterhes idők. Izrael népe a választott nép történetében. És vészterhes idők vannak sorban a népek, a nemzetek életében, és ilyenkor vajon, Mit is tehetne az ember? Mit tehetnének az Isten szolgái? Az Isten szolgáitól többnyire elvárják, hogy a vészterhes idők táján hallgassanak. Ne szóljanak bele a hatalmasok egy-egy ország irányítóinak a dolgába. És mégis lehetnek helyzetek, amikor bele kellett szólni. Illés proféta egy ilyen szomorú és nehéz helyzetbe került, amikor 22 évre telepedett rá Izrael népére egy gazember. Akkor szólnia kellett. És az egyház történetében voltak idők, amikor az Isten szolgáinak nem volt szabad hallgatniuk. Reformációs hetekhez közeledünk, és visszagondolunk reformátor eleinkre. Ha sorba szednénk a nevüket, sokkal egyszerűbb lett volna hallgatniuk. Sokkal könnyebb lett volna visszavonulniuk. De Luther, mint egykor Jeremiás úgy érezte, csontjaiba rekesztett tűz az evangélium, szólnia kellett. És hogyha Calvin Jánosra gondolunk, élettörténetének az anyagából, ha csak egy rövid kis szemelvényt emelünk ki, át fogjuk érezni, hogy mennyire gazdaggá tette ezt az embert a mindenható Isten Kálvin János látva korának a sötétségét, azt az anyagias szemléletet, ami abban az időben eluralta Európa nemzeteit, azt mondta, hogy legyen tisztességes kamat. És erültette ezt a kis lelki növényt, amelyik aztán gyökereket hajtott, megerősödött, és most szeretett testvéreim, Európa népei irígyléssel tekintenek arra picike is országra, ami itt van mi tőlünk, ezer kilométerre, Svájc, Európában a leggazdagabb nemzet. Mert valamikor egy ember segített, hogy lelki gyökerek erősödjenek meg, amelyik Gyökér, hatott majd a társadalomra, a benne élő emberekre. Ennyi bevezető után, kedves testvéreim, három gondolatban nézzük meg, mit is jelent veszélyben lenni. Mert ennek a mai bizonyságtételnek ez a címe, veszélyben. Először veszélyben van illés, azután veszélyben van Isten népe, és harmadszor pedig veszélyben van az ember üdvössége. Mielőtt beszélnénk arról, hogy milyen mértékben volt veszélyben illés, egy mondatban had utaljunk arra, hogy nem ismeretlen ez az érzés egyikünknek sem. Talán ha nagyon kicsi gyermek lenne itt közöttünk, lehet, hogy mondaná, én még nem voltam veszélyben sohasem. No, de csak azért, mert az édesapja, meg az édesanyja karjaiban érezte veszélytelennek az életet. Mi édesapák és édesanyák tudjuk, hogy piciny korától kezdve, micsoda veszélyek között nő fel egy-egy kis emberi élet. És amikor Már tudatos, figyelmes az élete, vagy felnőtté válik. Ha el is akarná hessegetni magától a gondolatot, az ember akkor is tudja, veszélyes ez a világ. És benne nagyon súlyosan veszélyeztetett mindannyiunk személyes élete. Miután szembenéztünk ezzel a valósággal, nézzük meg határozottan és világosan, milyen módon volt veszélyben illés. Olyannyira veszélyes helyzetbe került, hogy amikor megmondta Akhát királynak, csak az én szavamra lesz eső ezekben az időkben, akkor az Úr szava szólt illéshez, és azt mondta neki az Isten, Rejtőz el a kerít patak mellett. És mentillés, hallgatott az Úrra, tudta, hogy akháb halálra fogja keresni. Milyen nagyszerűen fejezte ki magát a Mindenható Isten illésvédelmére. Rejtőz el. És most megnéznénk egy fordított rejtőzködést. Olyan szomorú, amikor az ember magától akar elrejtőzni, nem az Isten parancsára. Az első ember pár az édenkertben elrejtőzött, mert félt. Azután Péter a főpap udvarán bár testében jelen volt, de a maga valójában elrejtőzött mert félt. Háromszor tagadta meg azt, hogy ő Jézus Krisztushoz tartozik. Aztán a gecsemáni kertjében a tanítványok szétfutottak, elrejtőztek, mert féltek. Mennyire tudta a szívük érzését maga az Úr Jézus Krisztus, amikor megkérdezte a főpap katonáit, hogy ha engem kerestek, mert én vagyok Jézus Krisztus, akkor ezeket, és rámutatott a tanítványaira, engedjétek el. Olyan meglepő, és szomorú, hogy egy se volt közülük a maga helyén, aki azt mondta volna, nem megyünk, Uram. Veled megyünk a halálba. Veled megyünk a keresztre. Korábban pedig Péter, Fogadkozott, és azt mondta, hogy ha meg kell is halnom, akkor is követlek téged. És azt mondja az Úr Jézus Krisztus Péternek erre a fogatkozására, hogy mielőtt a kakas megszólal, te háromszor fogsz megtagadni engem. Így vagyunk mi veszélyben. Illésként, Péterként. A tanítványokként, az evangélium miatt. És Isten, amikor valóban szükség van rá, teljesen, tökéletesen elrejti illést. Először a kérít patakjánál, majd a sareptai özvegynél, majd amikor ott is elfogyott a kenyér, akkor gondoskodik róla. A hogy ez az ember ne haljon meg, hanem vállalja és végezze a szolgálatot. Milyen nagy bátorság kellett ahhoz, kedves testvéreim, amikor aztán fordítva szólt az Isten. Illés, most te menj! És jelenj meg a előtt. Hát nem csak illés ilyet meg, sőt, illés... Már fel volt készülve erre a helyzetre, hanem Óbadjáhu, őről fogunk beszélni az ige második gondolatában, a palota felügyelője is rettenetesen megijed. Amikor ők ketten Óbadjáhu és Illés találkoznak, és Illés azt mondja, meg fogok jelenni. A király előtt menj, szólj neki. És óbadjáhu, rettenetesen fél. Isten igényének a hirdetéséhez, szeretett testvéreim, nagy bátorság kell. Ha az ígét hirdetjük, ha nem maszatolunk, mert lehet, a gyülekezetben nagyszerűen lehet maszatolni, megfizetnek érte bennünket. Jobban, mintha kérlelhetetlenül, világosan, határozottan hirdetjük az ígét, mi szerint van földi életünk, van menyei életünk, és aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak üdvössége van. Ez az Isten világos ígéje, és a félelmetes időkben milyen nehéz, előállni az ígével, a veszélyes időkben. Pál Lapostól is tudta ezt, amikor Timóteusnak írja a levelét, a negyedik rész második versében olvassuk, hirdesd az igét, állj elővele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Alkalmas időben is jól hasogatni Isten ígéjét nagyon nehéz mert ha jól hasogatjuk az ígét, nem feltéplenül nyerjük meg a hallgatók szívét önmagunknak. Da, de hát nem is ez volna a cél. Az lenne a kitűzött pont, hogy nyerjük meg a hallgatók szívét az Úr Jézus Krisztusnak. Ez pedig nem könnyű feladat. Jézus Krisztust predikálni, és csak Jézus Krisztust predikálni nem túl hálás Isten ige hirdető pásztorainak, mert hát a keresztről szóló beszéd mind a mai napig, szeretett testvéreim, bolondság. Bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Ezért sokszor van alkalmatlan idő, és hogyha alkalmatlan időben is szól az íge, ne haragudjatok érte, hanem engedjétek nyílni a szíveteket. Az ige második gondolatában nézzük meg, hogy mennyire veszélyben lehet Istennek népe. A dolognak egyik oldala az, hogy Illés próféta szolgálata idején Samáriában súlyos éhínség volt. Ez is veszélyes. Ugye, erre nem ismerjük. Talán olyat még láttunk, hogy kezd ürülni a pénztárcánk, vagy aki nem tud jól gazdálkodni a pénzével, hó vége felé már esetlegesen kénytelen kölcsön is kérni, néhány ezer vagy tízezer forintot, nem jó dolog az ilyen, mert bajba sodorjuk magunkat vele, de azt mi nem ismerjük. Mi a súlyos éhínség? Ismerte illés. Hát nem egy terített asztal lehetett. Amikor a kérít patakjánál, a hollóknak a nyálas csőréből pottyantra a kenyér és a hús reggel és este. De az életbe maradáshoz szüksége volt illésnek elfogadnia ezt a fajta eledelt. Aztán nézzük meg az éremnek a másik oldalát. veszélyben van Isten népe, mert bálványozott. Mert hallgatott Akhábra és Jezabel királynőre. És már az országban összesen volt csak 7000 ember, akik nem hajtottak térdet a baálnak. A hadseregben több százezer ember volt. Izrael népe elég nagy nép volt már abban az időben, milliós nagyságrendű. És az egész országban, az északi ország részben összesen volt 7000 ember, akik imádták az urat nagyon kevés, rettenetesen kevés. Különösen is, hogyha ez a 7000 ember szép van szórva az országban, mindenki a maga helyén, majdnem egyedül. Tehát ha az a 7000 ember együtt énekel, az gyönyörű lehet. Ha annak a 7000 embernek a szíve együtt dobban az Istenért, a seregek uráért, az valami nagyszerű érzés. Kedves testvéreim! A történelemben sokszor került veszélyes helyzetbe Isten népe. És az örökké való ilyenkor mindig rendel valakit, nem sokakat, valakit vagy valakiket megfelelő helyre. Így rendeltek. Illés próféta szolgálata idején Akhább királyságában jáhut, A palota felügyelőjét A palota felügyelőjének Nem lett volna szüksége arra Hogy Jezabel vérengzésekkor Amikor halomra ölelte az úr profétáit Ez az asszony Elrejtsen Száz profétát Óbadjáhu enélkül Nagyon jól megélt volna Óbadjáhunak a tisztsége, tisztessége, hatalma, emberi méltósága teljesen változatlan, hogyha nem tekint erre a száz prófétára. Meg egyébként is, ha több százat kivégeztek, ugyan mit számít már az a száz? De Isten szent lelke megérintette Óbadjáhut a palota felügyelőjét, hogy neki a feladata elrejtenie Ötvenenként két csoportban száz profétát, hogy újra megzendüljön az ajkakon az íge. Hogy amikor a fellegek tovasszálnak, mert az akháp királyok élete csak olyan, mint szélnek kitett felleg, amelyik előbb-utóbb tovasszál, akkor legyen Isten ígéje, mert az ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Elmennek az akhábok, és megmaradnak a próféták. Akkor is, hogyha akháb király most még életben van, akkor is, hogyha akháb királynak a pusztulása csak később következik be. Az akhábok nem örök életűek ezen a földön, És az Isten szolgái sem, de a szó az ajkukon örök. Az íge az ajkukon örök. Ezért, szeretett testvéreim, ugyan nagy veszélyben volt Istennek népe, de nem hallgathattak. Szólták az ígét, és hát erre a földre lettek megmentve százan. De a szolgálatoknak a lényege az, hogy akiknek hirdették az Isten igéjét, azok ne csak erre a földre legyenek megmentve, hanem a mennyei életre, az illésé is, meg a másik száz profétájé is, ilyen nemes és szép feladat. Hogy végre kiderüljön, vajon a Baál az Isten, vagy az Úr az Isten. A sérá az Isten, vagy az Úr az Isten. És a Kármelhegyi Istenítélet során már a tömeg zengte az Úr az Isten. És azután jött az eső. És azután jött a szabadulás. És azután lett Izrael népének újra terített asztala. Amíg a magyar nép tízmilliója nem fogja tudni elmondani, hogy az Úr, az Isten, addig lesz szükség, lesz inség, lesz ellentét, lesz gyűlölködés, lesz patvarkodás, lesz kötélhúzás. De hogyha egyszerre a nép, a tömegés nem csak a hétezer, hanem mindenki felismeri, hogy az Úr az Isten, akkor, mint a hajnalhasadás, Nyílik meg a mindenható áltása egy-egy nép, egy-egy nemzet fölött. Harmadszor utoljára röviden arról hadd szóljunk, kedves testvéreim, hogy veszélyben van az ember üdvössége. Ez tehát a címünk, veszélyben. Veszélyben volt illés, veszélyben volt Isten népe, és veszélyben van az ember üdvössége. Szabad elmondanom azt, hogy maga az üdvösség nincs veszélyben, mert az az Isten ajándéka. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Az üdvösség önmagában teljesen biztonságban van. Azért létezik üdvösség az ember számára, Mert Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten, megszerezte az üdvösséget. Az üdvösség van, az üdvösség működik. Az ember üdvössége mégis veszélyben lehet. Azért, szeretett testvéreim, mert Isten kínálja, az ő legnagyobb legdrágább ajándékát, az üdvösséget az embernek, de vajon mi elfogadjuk, igénybe vesszük, kell nekünk a legdrágább ajándék. Vagy pedig másfelé tekintget a szemünk, másféle erőkre nyílik meg a szívünk, mert tudjuk, sokszor mondtuk már ezt a kis egyszerű példát. Oda haza. A szekrényünkben ott lehet a gyógyszer, de hogyha mi nem vesszük be, nem segít. Az üdvösség nagyon drága. Ezért meg kellett halni Jézus Krisztusnak. Mai napság néha-néha gondolkodunk, hogy ezt vagy azt a gyógyszert megvegyük-e, mert nagyon drága. És hogyha Tényleg kell, de nem vesszük meg, annak meg lesz a következménye. És annak is meg lesz a következménye, hogyha az Istennek a legnagyobb kincsét, legdrágább ajándékát nem tekintjük a legfontosabbnak. Ha elmegy mellettünk az üdvösség, szól az Isten egyszer, vagy kétszer. Ki tudja, közülünk kinek-kinek, hányszor, milyen formában, hogyan szólt az Isten. Lehet, hogy szólt a kórházban. Lehet, hogy szólt a családban. Lehet, hogy szólt egy végtelen nagy szomorúságban, amikor nagyon fájta a szívünk. És lehet, hogy úgy is szólt az Isten, amikor minden Nagyon gördülékenyen haladt előre, és azt mondta, hogy hogy állj meg, itt most nem menj tovább. Mindegyikünkhöz szólt az Isten, és az üdvösséget kínálta nekünk. Boldog az, aki az ajándékozó Isten ajándékát elfogadja, él vele. Gyógyulni fog, vigasztalódni fog. Reménysége lesz, és ezt húzzuk alá. Reménysége lesz a holnapra, a jövőre nézve. Nem földi viszonylatokban csak, abban is, hanem mennyei távlatokban. Élő reménységgel tekintünk az elmenetelünkre, vagy Jézus Krisztus visszajövetelére, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Amen. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága édesatyánk, örökké való szent Istenünk, hogy te a te fiadat küldted erre a földre, és halálba adtad, hogy mi éljünk általa. Amikor szomorú a szívünk és terheket hordozunk, rejtsel bennünket az ő sebeibe, hiszen átszögeztetett keze és lába, Átfúratott az ő szíve, ott a golgotán. Vére, bocsánat, ami bűneinkre, általában van szabadulásunk, és megmenekedésünk benne készítettél üdvösséget nekünk. Köszönjük, édes édesatyánk, hogy amikor megtelik a szívünk félelemmel, úgy mehetünk te hozzád, mint atyához a gyermekei. És különösen is, amikor a mi életünknek végére gondolunk, és érezzük azt, hogy a vándorlásunk ideje kitelik, hiszen a kiszabott esztendők letelnek. Te örökkévaló szereteteddel ott is átfogod törékeny életünket, és megtöltöd a mi szívünket élő reménységgel, azzal az örömmel, hogy bár a mi földi pályánkat lezártad, de megnyitsz egy új pályát, egy új utat, a menye életnek a csodáját, ad, hogy legyen hitünk, élő hitünk, megragadni legdrágább ajándékodat, hogy ne menjünk el részvétlenül, hidegszívvel, értelmetlenül az üdvösség mellett. Köszönjük, hogy te ránk is gondoltál, amikor profétáidnak ajkán hirdettetted a te szavad. És köszönjük, hogy változatlan a te ígéd. Évezredek jöhetnek és mehetnek, telhetnek el egymás után, és a te ugyanaz örök életnek beszéde, és te magad is ugyanaz vagy, drága Jézusunk, tegnap és ma és örökké. Ezért most reménységgel indulunk el a gyászoló családdal együtt kereszted alá, hogy ott legyünk teljes bizonyosságban a felől. Te szeretsz bennünket, te megváltottál ingyen kegyelemből. Nem kellett megfizetnünk, nem kellett rászolgálnunk, te csak nyitott elfogadó szívet vársz, a te népedtől, tieidtől, sőt, még az is a te ajándékod, szent lelked munkája bennünk az akarást, hogy fogadjuk el. Hívó szavadat, hogy legyen békesség, csend és öröm a szívünkben, és készüljünk hálával te hozzád. Amíg pedig itt tartasz, ezen a földön, adj nekünk értelmes földi vándorlást a szolgálatra, veszélyes helyzetekben, te fogd át az életünket, te tarts meg a hitünkben, és őrizd meg attól, hogy feleslegesen beszéljünk, értelmetlen dolgokat mondjunk el, de őrizd meg attól is, hogy amikor meg kell szólalnunk, és a te ígéret kell pontosan, világosan átadnunk, Adj erőt arra, hogy ne hallgassunk, hanem legyünk bizonyságtevő, egyszerű és boldog gyermekeid. Ha megfáradnánk, akkor se hagyj el minket, akkor is erősíts meg, és készíts fel egy-egy új szolgálatra. És hogyha ami szívünkben túláradó volna az öröm, és az mégsem a te örömöd lenne, Csendesíts el, s vigyél vissza, kereszted alá. Köszönjük, hogy ma itt lehettünk veled, megélhettük, átélhettük szereteted. Segíts, hogy egymást szeretve, egymást támogatva, és rejárd nézve, járjuk a mi útunkat, míg pályánk véget ér. Hallgass meg könyörgésünkben, édesatyánk, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen